0: 15%. Esta propuesta beneficiará o ahondará la crisis económica que vive el país. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
1: Nos contactamos a esta hora con el economista Jorge Ayala, experto tributario, para hablar sobre esta reforma planteada desde el Ejecutivo y que ahora mismo entrará ya a segundo debate en la Asamblea Nacional. Voces a favor y en contra de esta intención de incrementar el IVA al 15%. Se ha hablado también de incrementos temporales y de un incremento permanente. Economista Ayala, gracias por estar con
0: nosotros. Fausto Lleva le saluda, bienvenido. Fausto, mucho gusto y muchas gracias por la invitación
1: Gracias a usted Economista, hay esta propuesta y sin duda la discusión y el debate se ha centrado en la necesidad por un lado del gobierno de incrementar el IVA al 15% y el rechazo por parte de varios sectores que dicen no más impuestos no más contribuciones la situación es complicada para todos ¿Hacia dónde nos llevará esta intención del gobierno?
0: Fausto, mira, yo creo que la coyuntura nos está marcando definitivamente. Eh, yo creería que esta discusión debería abordarse en un contexto mucho más integral del que se está haciendo. Lastimosamente, como te digo, el tema de la coyuntura en el tema de seguridad nos está condicionando a que tengamos que aprobar quizás un proyecto o tratar de discutir una reforma tributaria o un incremento de impuestos que debería ser eh, establecido o visto en función no solamente de incremento de ingresos, sino una, una reducción del gasto y reformas estructurales al tamaño del Estado. Lastimosamente, el tema de seguridad nos marca el día de hoy y entendería que eh, la necesidad eh, puntual de incrementar recursos en la medida que vayan destinados a este fin específico, debería, debería buscarse una solución inmediata. ¿no? Y creo que el IVA es quizás la herramienta eh, tributaria y económica que menos costos políticos trae, porque si bien es cierto, eh, genera un impacto político inicial, en la medida que él pasa el tiempo se va diluyendo. Nadie sabe a fin de año cuánto terminó pagando de IVA, es decir, la gente cuando paga el impuesto a la renta sabe al final del año cuánto le, cuánto le cobraron. En el caso del IVA, uno no va sumando los consumos diarios para establecer cuánto terminó pagando del IVA al año, y en este sentido el costo político se va diluyendo. Eh, en definitiva, yo creería que sí, que hay que incrementar quizás el IVA. Yo discrepo un poco de esto, de tratar de que primero se suba el IVA de manera temporal por dos años a 15 y después se lo baje a 13, porque eh, los precios suelen ser inflexibles a la baja y lo más probable es que si ya subes el IVA a 15, eh, los precios no bajen para llegar a acomodarse al 13, sino que el empresario gane un margen más de utilidad.
1: Ahora, en, en estas circunstancias y básicamente en ese sentido tiene que eh, analizarse que al ser una medida de corto plazo, una medida con la cual el gobierno trata de solventar la crisis actual de inseguridad, eh, ¿cuál sería el efecto ya en el mediano y largo plazo? Porque los efectos se van a sentir en economía, en la circulación, en los negocios, en, en todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, emprendimientos...
0: Sí, indudablemente, Fausto, la idea, la idea de, de, de aumentar impuestos ante un cuadro recesivo como el que vive la economía del Ecuador, indudablemente no es el mejor, no es el no es la mejor, el mejor la mejor acción en estos momentos. No, no, no se podría en estos momentos pensar quizás eh, pensando en, de, de, en manera de impacto económico en subir impuestos. No todo lo contrario, si queremos estimular una economía que ha ido creciendo a ritmos a ritmos bajos. Eh, en realidad, lo, lo ideal sería estimular la inversión privada tratar de, de, de incrementar el gasto público para que esto reactive un poco la economía y eso vaya generando recaudación lastimosamente eh, como te digo el tema de seguridad hoy en día es una, es un, una variable estratégica para el gobierno y que eh, está, está dispuesto a soportar el costo político de aumentar los impuestos aún como, como tú bien manifiestas aún cuando esto vaya acompañado de, eh, es, es obvio y es, y es parte de, la, de, la, de, la, de los estudios económicos que un, un aumento en el IVA genera un detraimiento en el
1: consumo, ¿no? Y genera también eh, un, un, un efecto fuerte en otros sectores, porque por ejemplo, también dentro de las propuestas se habla de una contribución de sobre las utilidades de la banca, algo que ha sido ya rechazado por parte del, del gremio y que eh, y un poco en este sentido hay quienes dicen que no más contribuciones. No solo Respecto del IVA, no solo respecto de la salida de visas, no solo respecto de las contribuciones eventualmente de los bancos u otros sectores. Por ejemplo, han dicho las, las, el sector minero ha recibido mucho más eh, utilidades y no hay una decisión al respecto. Estamos en el punto de decir basta de contribuciones, pero ¿cuál es la salida?
0: Mira, yo, yo creo que se ha venido abusando del nombre de la contribución. Varios gobiernos desde, la época, desde épocas anteriores han venido utilizando esta figura de la contribución y técnicamente esto no puede ser una contribución porque la contribución, el, el concepto técnico es que es una contribución especial de mejora y para que no sea un impuesto tiene que estar atado a un beneficio específico para ti y eso no se está dando. En realidad esto es un impuesto más camuflado de, de, de contribución. Ahora bien, estas contribuciones teledirigidas a sectores específicos, evidentemente que tienen un carácter discriminatorio y atentatorio en contra de los conceptos de generalidad de la norma tributaria. Eh, la norma tributaria establece que no puede haber discrímenes. Hoy tengo utilidades, pero si mañana tengo, hoy que tengo más utilidades, el gobierno me quiere capturar más impuestos. Mañana que tengo pérdidas, el gobierno va a permitirme o, o, o me van a per permitir... No pagar impuestos por las pérdidas. Es decir, hay que, hay que tomar en consideración esto. no, yo, yo creo que lo de fondo es que discutamos un modelo de Estado y sobre ese modelo de Estado se contribuya todos de acuerdo a su capacidad económica. Yo he yo venido sosteniendo que debe ampliarse quizás un poco más la base imponible para que más gente contribuya y no sigamos siendo los mismos de siempre a quienes se les mete la mano cada vez que el gobierno tiene un problema hay que ser innovadores, hay que ser creativos en materia de reforma tributaria, Fausto como te digo, yo hubiese esperado una reforma integral que ataque el gasto tributario, que ataque las exoneraciones, por ejemplo, por un lado estamos queriendo cobrarle más impuestos de IVA a la gente, y por otro lado estamos dando beneficios tributarios a empresarios para que disque estimular la inversión y el empleo, y está más que visto, Fausto, que en ningún país en el mundo, hoy en día, los estímulos tributarios condicionan la inversión, sino los paraísos Fiscales ya fuesen polos industriales porque ahí no hay impuestos y sin embargo no hay inversión. No hay ese condicionante de que si tú bajas los impuestos la inversión viene al país o estimulas el empleo. La inversión va a países donde hay estabilidad jurídica, donde hay seguridad, donde hay infraestructura esas son las cosas que nos faltan en el
1: Ecuador. ¿Cómo debería eh, economista Yara, eh, demostrarse esta creatividad por parte del gobierno o eventualmente también de la Asamblea Nacional que propongan ciertas eh, eh, alternativas para eh, el, el financiamiento? El gobierno busca y echar mano, como lo ha mencionado, de además de lo más fácil, lo más corto, lo más el, una solución de, de muy corto plazo que es el, el impuesto al valor agregado, por ejemplo, echar la mano en, en, en la economía del de la gente, pero ¿cómo podrían ser más creativos para generar ingresos? Hemos visto que la situación es complicada, a duras penas se ha comenzado a, a pagar salarios, se advierte que podrían haber retrasos incluso mayores y la situación eh, va en peor.
0: Sí, yo te diría que por ejemplo Fausto, hay un gasto tributario que está más o menos establecido en cinco mil millones, el gasto tributario son aquellas exenciones ...o beneficios que otorga la norma tributaria a cierto tipo de contribuyentes. Yo ponía el otro día un ejemplo que quizás es un ejemplo que puede traer discusión y puede traer una serie de, 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 de confusiones. En el caso de, eh, de la devolución del IVA a la tercera edad, que, que quizás nadie diría, bueno, pero eso eso, eso es imposible que lo quiten. La pregunta que yo siempre hago es, ¿está supeditado esa devolución de IVA a la capacidad económica del individuo a de la tercera edad? Si, si algún millonario de tercera edad compra algo con IVA, tiene el mismo derecho a devolución de alguien con escasos recursos. Es decir, esa norma al día de hoy no mide progresividad, no permite establecer en, real, en realidad un beneficio para aquel persona de la tercera edad que en realidad lo necesita. Lo mismo pasa con los discapacitados, lo mismo pasa con la educación privada. Hay una serie de exoneraciones que en realidad eh, están generando distorsiones en el sistema tributario. Entonces, ese gasto tributario podría ser acomodado. Esa serie de beneficios que dan para nuevas inversiones, eh, yo creo que deberían ser eliminadas y permitir que todos paguemos impuestos en igualdad de condiciones.
1: Debería entonces plantearse una, una reforma quizá mucho más integral, porque esto de atacar a ciertos sectores, incluso en momentos distintos, incluso con propuestas, como usted lo mencionaba, y que creo que en eso coinciden los sectores, eh, entre comillas, afectados, eh, discriminatorias, es decir, una reforma integral que, que realmente permite una recaudación mayor y más justa.
0: Yo le agregaría, Fausto, al tema de integrar el tema de perdurable en el tiempo. Uh -huh. Uno de los problemas que tenemos en el país es que en realidad cada vez que viene un gobierno trae nuevas reglas de juego y eso hace que la inversión extranjera dude muchísimo de la sostenibilidad de la política pública en el Ecuador. Estamos planteando soluciones parche por cada
1: y, y crisis que atravesamos.
0: Así es, y cada gobierno viene con una, con, una, con una solución distinta y le cambia las reglas del juego al empresario, y el empresario no, tiene, no sabe a qué atenerse. Es mucho, en muchas ocasiones es mucho mejor, en lugar de dar incentivos, dar un concepto de estabilidad tributaria en el tiempo, y esto solo se logra, Fausto, en la medida que se logren consensos mínimos con los actores políticos, y discutamos, como tú mismo dices, y lo bien lo dices, una reforma tributaria integral que eh, vaya a la par de lo que hacen la mayoría de sistemas tributarios modernos en el mundo.
1: ¿no? ¿Qué hacer? Eh, y con esto termino, economista Ayala. ¿Qué hacer ahora entonces? ¿Qué hacer en esta crisis? ¿Qué hacer, qué hacer en esta coyuntura con una situación eh, de inseguridad que ha obligado al gobierno a esta declaratoria de conflicto armado interno y a la necesidad de recursos, al menos, se ha dicho, de mil millones de dólares?
0: Sí, yo, yo, yo como corolario, eh, fauto diría, yo, yo subiría el IVA no lo haría con el carácter de temporal, no tiene sentido hacer, hacerlo con sí. el carácter de temporal porque el IVA no regresa, los precios no van a regresar. Si tú hoy en día pones el IVA al 15, mañana lo bajas al 13, los precios no van a bajar. Yo diría hay que subir el IVA al 15, pero paralelamente que el gobierno dé muestras claras de que eh, se va a empezar un aspecto de reducción del gasto público y reducción de ciertos beneficios y subsidios a aquellos sectores que hoy en día no lo necesitan. Creo que hay una reforma que discutir, hay un, hay un espacio de discusión. Eh, con, con lo, lo, la, la mayor cantidad de subsidios que entrega el gobierno el día de hoy a, a la población,
1: ¿no? Importante visión economista, Yala nuevamente le agradecemos por haber estado con nosotros y creo que es importante también tomar en cuenta eh, la reforma tributaria, ¿hay o no un beneficio o se ahondará la crisis? Creo que hay quienes coinciden en que la crisis de momento no tiene una salida al menos en el corto plazo. Nuevamente gracias por haber estado con nosotros.
0: Gracias a ti, Fausto, un abrazo.
1: Ha sido el economista Jorge Ayala, experto tributario, hablando sobre la reforma tributaria, los planteamientos del incremento del IVA al 15% entre otras propuestas. Ha dicho que es, eh, es urgente que se pueda eh, trabajar en una propuesta de reforma tributaria integral y no hacer este tipo de soluciones parche que únicamente ahondan la crisis y complican la situación económica de los ecuatorianos. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.